¿De quién es María Julia? Porque María Julia la conoce todo el mundo por la televisión, por los noticieros, por los memes, por los tigres. Que regularmente, la tigre mayor. La tigre mayor. Y, y también por el ya comió, compañero. Ya que... Porque es cuando yo lo... Fíjate cómo nació eso, Nayo. Mi mamá me decía, hay que trabajar y estudiar, ¿ok? Al mismo tiempo. Pues haz de cuenta que me tomé el Ruta 14 y bajé ahí y le dije al chofer, bájeme en la primera facultad. Y me dijo, por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y llegó a la Facultad de Derecho. Y entonces un señor me dijo, hola, hola, ¿con quién tengo el gusto? Y entonces me dijo, el director. Ah, qué bueno que lo conozco. Así. <risa> Así, ah, ah, me dijo, Neftalí García Contreras, María Julia Lafuente. Le dije, oiga, este, soy huérfana y necesito trabajar y estudiar. Y me dijo, cómo no, con mucho gusto. Tienes mucha necesidad, demasiado. Y quiero ser alguien. Quiero ser alguien. Y entonces me dijo, ok, pasa la dirección, no tengo secretaria. Contestaba el teléfono. Este, a ¿Te hiciste la secretaria y el director? No, de, de, de la dirección, ¿verdad? ¿Cómo le decías, María Julia, para combinar el trabajo y el estudio? Pues eso te hace la necesidad, te hace que seas habilidosa. Cuando, tienes, cuando quieres ser exitosa es porque tienes que buscar la oportunidad, porque en la espalda te está diciendo, muévete, muévete por la necesidad que traes. Entonces, encontré la oportunidad. ¿Y alguna vez pensaste que ibas a llegar hasta no, el No, no, nada, nada. Yo nomás, yo nomás pensaba en Pens. trabajar y, este, y sacar adelante mi horario de trabajo y bien hecho. María Julia hasta que se me hizo. Sí, compañero. Tres años. Y le digo al público que nos está viendo tres años desde el 2019. Desde el que 20. espérame, aguántame. Fue una invitación. Bueno, la presentación fue por Willy González. Sí, sí, sí. Yo te dije, claro, claro. Uno dice, sí, cómo no. Pero... Y nunca quité el dedo del reglón. Eso sí, muy terco. Sí, muy terco. Fíjate, ¿qué signo eres? Aries. Ah, ya me habías dicho, sí, sí fuego. Terco, 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 terco. ¿Sabes? Y yo decía, espérame tantito, espérame tantito. Pero es que mi vida es muy, muy este, intensa. Ahorita me la vas a platicar. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no quité el dedo renglón? ¿Por qué? Porque eres una persona que admiro mucho. ¿Pero en qué, compañero? Pues sí. Te voy a decir, te voy a decir por qué. Este programa es un programa en donde el perfil de la persona que viene aquí es personas que han alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona. Eso. Y yo te veo con tanta pasión cada vez que sales en la tele, das las noticias, expresas tanta energía. Y digo yo, de veras, hice mi primer lista cuando empecé este programa hace tres años y tú estabas en las primeras diez personas. Dije, algo tengo que hacer para que esta mujer venga al programa. Pues fíjate, este era el momento de que yo este estuviera aquí, en, en, aquí contigo y sobre todo, pues se atravesaron muchas cosas. La pandemia del 2020, luego seguía el contagio este, del 2021 y este 2022 cuando ya te dije ya, ya, ya. Y luego pues se acercan muchas cosas, se arriman muchas cosas, pero uno dice voy con mucho gusto. Y ahorita llegué a tu casa y ya conocí todo. <risa> se metió por, por, por un sí, lugar que no era. ¿verdad? Exacto, metí la recámara, y los baños, y la sala, dije, ¿qué es esto? Hasta que vi que decía, entrevista, allá abajo. Dije, bueno, aquí estoy, pero con mucho gusto. Bienvenida, María Julia, para mí es un honor tenerte aquí. Y más que una entrevista, es una charla. Es sí. una charla 
¿De quién es María Julia? Porque María Julia la conoce todo el mundo por la televisión, por los noticieros, por los memes, por los tigres y por todo lo que regularmente... La tigre mayor. La tigre mayor. Y, y también por el ya comió, compañero. Ya Porque es cuando yo lo... Fíjate cómo nació eso, Nayo. Este, yo siempre lo he tenido en, en el noticiero con todos los compañeros que han pasado por ahí, que son 13. El último ha sido Luis Carlos Ortiz, el Catrín, como le pongo yo. 13. 13, 13. En, en, que uno dura un año, otros duran tres, otro cuatro. Y Luis Carlos es el que ha, ha aguantado 11 años. Qué barbaridad. 11 años. Y entonces, cuando yo pregunto, Panda, ¿ya comió, compañero? Es que yo tengo hambre. Y le pregunto al otro para que me diga, no, no he comido. Y entonces, como decir, ya somos dos que no hemos comido. <risa> Pero en la pandemia... Fue un hitazo. Para mucha gente fue una temporada de mucha crisis, problemas sí. psicológicos, problemas de salud que fueron este, afectados por el COVID. Nosotros vamos invictos hasta el día de hoy con la bendito cuarta vacuna. Dios, igualmente. Eh, bendito Dios. Y entonces, de ahí salió que mi patrón este, nos dice, hay que ayudar. Está la situación en crisis, todo mundo está encerrado. Y yo decía, váyase olvidando, o sea, de que no salga. Uh -huh. No va a haber fiestas navideñas, no va a haber pachangas, no va a haber cumpleaños. Váyase olvidando todo eso, porque yo lo que quería es que se acabara ese virus cuanto antes y ya poder todos liberarnos. Entonces, el ya comió, compañero, fue en que ofrecíamos la publicidad gratis para el prójimo, pero sobre todo que nos dieran cortesías de comida y llevarlas hasta sus hogares. Ya ves el boom de Amazon, el boom de Rappi, el boom de todo. Entonces, el ya comió se hizo de abril, porque empezó la pandemia en el 2020, y de abril a agosto, septiembre, lo hicimos completamente gratis. Y no, hombre, no sabes, hacían fila los restaurantes y de todos los niveles sociales. Entonces, y ayudábamos a la gente. No sabía eso, fíjate. ¿De veras? Y entonces ahora no, pues ahora está sumamente patrocinado. Y luego aparte tuvimos hasta que hacer un calendario en el ya comió, compañero, ya ha sido el más vendido. Ya comió, compañero. Ya comió, compañero. Yo ahorita que entré a tu colonia, lo primero que me dijeron los guardas, ya comió, compañero. Ni más le dije, estoy con una galletita de nata. Pero María estamos... Julia, platícame de dónde naciste. San Luis Potosí. En San Luis Potosí. Nada más nací y me llevaron a la ciudad de Blackstone City, Piedras Negras, Coahuila. Blackstone, el, el Blackstone City, compañero, lo máximo. Blackstone claro, City. Claro, compañero. Ahí está el eh, Eagle Pass, Texas, Eagle sí. Pass, el paso del águila. Sí. No es cualquiera. Entonces, entonces creciste. Oye, un, un horrible pueblo de, este, de calorones de 44, 50 grados. No le digas horrible pueblo. María. No, yo te digo horrible por el, ah, la, el, por el calor. Por el calor, pero yo, yo olvídate, la Casa Blanca de mi abuela... En el sector de la Concha era sumamente respetada y vivía Doña Ninfa y Don Hilario, mm. o sea, mis abuelos maternos. ¿A qué edad llegaste a Piedras Negras? No, no, pues este, yo llegué muy chica, este, nací en San Luis Potosí, mi papá era chofer de los autobuses Anáhuac, uh -huh. entonces eh, la corrida era de Piedras Negras a México, Piedras Negras a Monterrey, etc. Entonces, este, nomás nací en San Luis Potosí, en la clínica Díaz Infante, ahí por la Alameda, ahí por donde está la iglesia de San José todavía. Y entonces nos fuimos a Piedras Negras. 
Ahí estuvimos tres, cuatro años y lo devuélvete a San Luis Potosí. Y luego ya nos quedamos permanentemente desde los cuatro o cinco años en Vieras Negras y luego nos venimos a, a Monterrey en 1967. Ok, 1967. 67 a Monterrey y llegamos primero a una casa muy entonces, bonita. Espérame, ¿En Piedras Negras de qué edad, qué edad estuviste entonces? Pues yo creo que estuve de cuatro, no, de tres a seis, siete. ¿Y a qué jugabas? Era feliz en el río Bravo. Había un, como un resbaladero de pura arena. Y entonces nos íbamos todos los primos y nos resbalábamos y era lo máximo llegar a las aguas del río Bravo, que, de, que divide Piedras Negras de, de Eagle Pass, Texas. ¿Y te entonces, acuerdas bien, bien, bien de tu infancia, esos tres, esos seis años? Bueno, me acuerdo muy bien este, de los seis, de los cinco, seis en adelante. O sea, cuatro, tres, cuatro, estaba muy chavita, este, pero este, muy feliz eh, con mi abuela Ninfa con mis primos, con mi mamá. Uh -huh. este, y tu papá ruleteando en el, en ruleteando. el Ya cuando nos venimos a Monterrey, yo ya tenía 11 años con 7 meses, cuando ya estuvimos fijos en Monterrey y papá fallece. Entonces, a los 11 años. O sea, a los 11 años, casi con 12 años. Este, entonces mi mamá dijo, órale, a jalar todos. Este, a todos era mi hermano y, y mi mamá y una servidora. O sea, ¿eran dos hermanos? Sí, éramos, fuimos seis, pero murieron cuatro. ¡Ay, caray! Sí, murieron cuatro, nacían y morían. Este, por una situación de... ¿Cómo se llama? De, o sea, no alcanzaste a de sangre. No, 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 no. Si los he conocido, los hubiera puesto a jalar. Porque este, pues, trabajo, trabajamos desde muy niños, mi hermano Salvador y una servidora. Entonces, ¿Por porque pues, ya no había papá y había que comer. Ya no había papá, había dejado deudas. Este, y papá, y papá, y entonces ¿Y a fuerza madurez. ¿De qué falleció tu papá? Eh, él, fíjate, por el lado de paterno es la hipertensión. Siempre tenemos que estarnos checando el corazón. Y por el lado de mi mamá, el cáncer está aquí. Aquí, 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 aquí. O ¿En sea, el hombro? No, no en el hombro. O sea, es como lo veo de reojo. O sea, tienes que estarte checando ah, dije, constantemente, aquí, compañero. Dije, dije, pues, ¿cómo sale el cáncer? <risa> ¡Qué buena, Nayon! ¡Qué buena puntada! No, es que lo, lo veo así. Te estoy diciendo porque... <risa> Es el, el, el que te tienes que estar checando continuamente, ¿me entiendes? Porque toda la familia de mi mamá, cáncer de matriz, este, cáncer de piel, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de próstata, cáncer de, en la cabeza. O sea, tienes que estarte checando. ¿Y en qué les pusieron a trabajar? No? Eh, mi hermano empezó a trabajar en donde salieran ellos, donde salía. Entonces, mi hermano empezó a trabajar en los textiles Gonal, de Plaza Comercial Morelos. Sí, Antes claro. era la calle Morelos, sí. no era Plaza Comercial. Y yo en lo que saliera. Entonces trabajé mucho en Salinas y Rocha, en Fambé, que ya ni existe esa Fambé tienda. En Morelos. En Morelos, Pero frente a Zambos. Exactamente, pegadito así como con. Que era una tienda hermosa, Hermosa. Y era, y era, Yo amo los perfumes y todo ¿Y lo que Pero tú quieras. Pero los 11 años trabajaste en Fambé. No, no, ahí empecé ya más tarde. Ah. Pero empecé también en el hospital universitario. Empecé ¿Qué en. ¿Qué hacías en el hospital? Pues, enfermera. El hospital universitario no es el de ahorita. Antes era el hospital civil, uh -huh. donde se recibía pura gente de, escaso, de bajos o escasos recursos económicos. La mayoría son, eran muchachas 
este, pues, trabajadoras domésticas. Entonces, pues ahí estuve trabajando y ¿qué hace? No, pues que la inyección y que el agua y que el agua oxigenada y que el alcohol. Y, hay, y pues los muchachos eran residentes, residente uno, dos y tres. Y entonces necesitaban manos. Y ahí estuve buen tiempo. Ok. Y luego... ¿Y estudiabas? Al, estudiabas ah, sí, nunca trabajar? dejé, nunca dejé. ¿Y no mi, ma, mi mamá me decía, hay que trabajar y estudiar. Ok, al mismo tiempo. Yo por eso no pierdo el tiempo, porque el tiempo es oro. Entonces, yo siempre digo, ¿qué? ¿Levantarte a las 4 o 5 de la tarde? O no, 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 tempranito. Pero eso fue porque tuve una... O sea, mi infancia fue... Eh, nunca nos faltó que comer, nunca nos faltó un detalle en Navidad, nunca nos faltó soñar, nunca nos faltó... Pero había que trabajar. Y todo lo que yo me acuerdo, ahora me sorprendo, ¿verdad? Este, cuando escucho a las mamás, ¿qué quieres comer? Y el niño dice, hamburguesa, pizza, hot dog. ¿Verdad? Y en aquel entonces, esto es lo que hay. Taquito de frijol. Si te... Hígado encebollado. Ay, Odio hígado, o sea. el hígado encebollado. Entonces, desde que mamá murió, no me lo he vuelto a comer. El Pero el hígado encebollado, yo, yo le decía a mi mamá, no, yo, ya, ya no quiero. Se daba una vez a la semana. Nada. El hígado en cebolla. Y luego carne, y luego pollo, y luego pescado. O sea, hacía la, la ¿Tu variedad. Mamá ¿Tu mamá trabajaba también? Sí, mi mamá, este... Fíjate, mi mamá fue una mujer muy bella, muy sobresaliente, muy inteligente. Y, este, y mi mamá tuvo todo con sus hermanos, 15 hermanos. La tenían como una reina. En ¿Y era hermano hombre? 13 hermanos hombre y dos mujeres, mi tía María y mi Qué mamá. Barbaridad. Pero mi mamá era la más chiquita, era la quinceaba. Pero la tenían como una reina. Y entonces, pues, en viuda, y pues hay que salir adelante, y con dos críos. Y entonces mis tíos le dijeron, le decían Emita, y le decían, Emita, no te preocupes, a Mari nos la llevamos a San Antonio, Texas, y a Chavita, Houston, Texas, y tú te quedas cuidando a mamá. O sea, mi abuela Ninfa. Y mi mamá dijo, no. Sigo cuidando a mi mamá en las veces que pueda venir a Piedras Negras, pero voy a Monterrey y esta obligación y responsabilidad de mis hijos es mía. Dijo, voy a Monterrey. No quiero que se queden en Piedras Negras o así regados, ¿ok? Uh -huh. Y entonces, pues, nos venimos a Monterrey en el 67, llegamos a Rayón y 5 de mayo... Ahí vivía. Ahí vivía en el 423, que no se me olvida. Uh -huh. y, este, y entonces mi mamá se puso a dar asistencia. Ahí en la casa. A dar asistencia. ¿Que esa casa se las había dejado tu papá? No, no, mi nombre, que vivíamos de renta con papá. Este, no, mi tía María ahí estaba y le dijo: Te dejo la casa, me voy a vivir a las puentes. La casa de renta, o sea, había que pagarle a Doña Bertita, en paz descanse. Ah, y entonces ustedes subarrendaban. No, ahí teníamos las asistencias. No era sobre... No, daban las asistencias, o sea, tres comidas, lavada y planchada. Ah, es que yo asistencias pensé que ahí tenían a la gente viviendo con ustedes. No, no era sí, más. eran los estudiantes del TEC o estudiantes de la Autónoma de Nuevo León. Okay. Y entonces buscaban una casa de asistencia. Panda, dile, ubica. No, no, sí, no, sí. No, no, no. No, no, no era, no era subrentado. Era, había suficientes 
recámaras para tener a los muchachos estudiantes. Pues es que eso es una subarrendada. ¿Tú, ¿Tú rentabas y subarrendabas? Bebé, pero no. Sí. Tú, tú pagabas una renta año de Bertita. Claro. Y luego tú le cobrabas a cada asistente. Pues sí, pero era comida y todo. Yo no lo veo así como subrentada. ¿Sí lo ves así tú? Pues porque te pagaban a ti por la, para la asistencia. Bueno, a mí no, a mi mamá, ¿verdad? Por Yo trabajaba. Por sí, por la asistencia. Sí. Entonces, bueno, sí. como lo quieras tomar. <risa> pero este... Y bueno, pues... Pero, qué, pero a lo que voy es, qué buena visión de tu mamá de, de empezar a rentar. Sí, pero fíjate que eso fue varios años. Este, mientras sacábamos adelante la situación y los estudios. Pero este, ya después mi mamá entró a la onda de comprar y vender muebles antiguos. Entonces, la madera es súper cotizada. Y los muebles antiguos, hace muchos años, eran muy cotizados. Ahorita ya no. Ahorita, pues yo creo que nomás Horacio, el de Villa Madeus que es el que compra muchas antigüedades, etcétera, etcétera, que lo mandamos saludar por aquí. Bien. Es un gran conocedor del arte, del arte, de la cultura y de las antigüedades. Tuve el privilegio de leer su libro, interesantísimo. Muy bueno, sí. y yo conozco a su mujer también. Uh -huh. Entonces le mandamos saludar. <risa> que, que ahora este, mucha gente no le gustó cómo quedó el David, porque lo querían como estaba antes en la calzada San Pedro. Este, y ahora pues ya ves que está todo pintado de otras colores. Sí, 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 sí. Pero bueno, pues cada quien. <risa> Bueno, entonces tú trabajabas de lo que fuera, tu mamá estaba este, as dando asistencia y... Y yo y, trabajando y luego me salí del hospital universitario. en dónde? Primaria, secundaria en la Fernández de Lizardi, escuela pública, este, primaria y secundaria. En, estaba la, está la escuela ahí todavía, en Serafín Peña. ¿Cómo le hacías, María Julia, para combinar el trabajo y el estudio? Pues eso te hace la necesidad, te hace que seas habilidosa. Yo le decía a mi mamá, mamá, yo quisiera que fueras como las otras mamás, a, a la escuela a recibir una mención honorífica de tu hija. Porque no sacaba 10, pero no sacaba 7, sacaba 8 y 9. Y mi mamá me decía, tienes la mejor mención honorífica ante mi mirada, ante mi corazón, porque Ay. estudias, trabajas y todavía vienes aquí a la casa a darme la mano. O sea, ¿por qué? Pues yo llegaba a la claro. casa y órale, claro. este, a lavar trastes o planchar pantalones de mezclilla que nunca me vas a ver con un pantalón de mezclilla. Odio la mezclilla, porque eran muchos pantalones Ay, por para eso planchar. Mismo. Entonces, ni hígado encebollado ni mezclilla. Exacto, no me lo pongas. O sea, <risa> sí, la otra. No, pero es, es muy cómoda, lo sé. Y el hígado encebollado, nomás lo veo y oh, me acuerdo, tiempo atrás. <risa> Fíjate cómo vas guardando Pero sí, no, 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 pues cosas de que te hacen madurar, te hacen enfrentar las cosas y, y pues, yo, yo maduré desde muy chica. O sea, desde el momento que, que tienes que dar tu, todo tu dinero a mi mamá, que era muy hábil para, para darnos lo mejor y ahorrar, y después ya compramos casa y todo. O sea, que entre los tres salieron adelante. Sí, entre los tres, porque era la, la filosofía era tenemos que trabajar, estudiar y ahorrar. Entonces, ¿nunca tuviste tiempo de jugar después no, de que empezaste? A no, no, nunca, más bien nunca tuve tiempo para noviar, nunca tuve tiempo para irme a la discoteca, nunca tuve tiempo para flojear o, o para... Esta, no, nunca tuve, nunca tuve, pero me encanta, como, como soy y como me siento, me encanta. ¿Y qué quería ser de grande? Pues yo quería ser este, psicóloga y luego quería ser maestra y, y pues la psicología fui, 
Ahí estaba en aquel entonces el director Ramón Estrada, uh -huh. gran psicólogo de la Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Psicología. Y él me mandó, presenté el examen, lo pasé. Y me dijo nada más que con, lo siento mucho. Me dijo, esta carrera no es para trabajar. Tienes que estudiar. Y aquí nada más un, hay horario en la mañana y en la tarde. Pero es que yo quiero estudiar de noche. No se puede. Esta carrera no hay de noche. No hay de noche. Bueno, me entristecí y luego yo dije, bueno, ¿qué hago? Y mi mamá me decía, no te preocupes, te vas a casar a los 18, 20 años. Y mira hasta qué edad me vine a casar. Y entonces tomé el Ruta 14, ahí por la calle Aranberry, uh -huh. frente a la Alameda, donde estaba, to estaba todo un Kentucky Fried Chicken, que ahora es Café C. Oye, Entonces, en contraesquina donde venían los pollos y los conejos. Exactamente. Es que yo soy del centro también. Yo vivía en Allende 145 entre Doctor Cosis y... Sí, Paso. pero tú vivías de aquel lado. Yo vivía de este lado de la Alameda. Sí, sí. Entonces, este, pues haz de cuenta que me tomé el Ruta 14 y bajé ahí le dije al chofer, bájeme en la primera facultad. Y me dijo, por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y entonces, llego yo, atravieso todo el... Desde el Ruta 14 de Avenida Universidad y Múnich, crucé todos los jardines de la, de, de la ciudad universitaria y llego a la Facultad de Derecho. Y entonces un señor me dijo, hola, hola. Y entonces me dice, ¿a quién buscas? Le dije, pues, quiero saber que esta es la Facultad de Derecho, pero ¿qué otras alternativas hay de, de carreras? Me dijo, pues está eh, Ciencias de la Comunicación, está Criminología, está Ciencias Políticas, todo está aquí. Ah, qué bien. ¿Con quién tengo el gusto? Y entonces me dijo el director. Ah, qué bueno que lo conozco. <risa> Así. Así, me dijo Neftalí Garza Contreras, María Julia Lafuente. Le dije, oiga, este, soy huérfana y necesito trabajar y estudiar. Y me dijo, cómo no, con mucho gusto. Tienes mucha necesidad, demasiada. Y quiero ser alguien. Quiero ser alguien. Y entonces me dijo, ok, pasa la dirección. No tengo secretaria. Contestaba el teléfono. Este, a ¿Te hiciste los... la secretaria del director? No, de, de, de la dirección, ¿verdad? Uh -huh. Entonces pues, conocí a todos los maestros. Luis Carlos Treviño Berchelman, este, este, el, el señor Maldonado. Grandes, grandes abogados. Y oiga, señorita, y oiga, señorita. Y ahí trabajaba de dos de la tarde a 7 de la noche, y entrábamos a la facultad de 7 a 11 de la noche. Y luego, luego entré a la facultad a, a periodismo, y luego, luego... O sea, ¿entraste a periodismo? Luego, luego. ¿Y por qué periodismo? Porque me gustó que no tenía matemáticas, ni química, ni física. O sea, nunca batallé, o sea, nunca saqué 100 en esas materias, pero nunca la reprobé, nunca. Ocho, nueve, y yo bien feliz, ¿verdad? Bueno, y ahí están mis cardex, ahí están las calificaciones. Nunca reprobé una materia. Y entonces entro un 4 de septiembre a la facultad y entonces ahí estaba Eduardo Alvarado Ginesi, maestros de la talla de Horacio Alvarado Ortiz, el arquitecto Benavides, Jorge Villegas, el maestro Mendirichaga. Todos ellos eran maestros. Todos eran maestros. Y entonces dice el, eh, Eduardo Alvarado y su papá, ¿Quién quiere este, trabajar en XFB Radio, en redacción, edición, este, ¿cómo se llama? Y aparte pasar un noticiero al aire. Y levanté la mano. Entrábamos a las 5 de la mañana. 
salíamos a la una y media de la tarde. Súbete al Ruta 14 para llegar a la facultad a las dos y ser la secretaria. Y luego de ahí hasta las siete. Y de las siete de la noche a las once, la escuela. O sea, no dormía nada. Nada. Pero estás joven. Estás joven y puedes con eso y más. Y aparte la necesidad. Cuando, tienes, cuando quieres ser exitosa es porque tienes que buscar la oportunidad, porque en la espalda te está diciendo muévete, muévete por la necesidad que traes. Entonces encontré la oportunidad y luego, luego empecé en radio, en XFB Radio. Luego de allí... ¿Qué hacías en la XFB Radio? Eh, pues con Eduardo Alvarado Ginesi reporteábamos, redactábamos, editábamos y pasamos al aire el noticiero. ¿Qué tal? Y luego de ahí, córrele a la Facultad de Derecho. No, no, me echaba unas pestañas sensacionales. Me hice amiga de los choferes del Ruta 14. Y le decía, aquí María, aquí María, aquí María. ¿Cómo no? Ahí me sentaba. En Qué primera línea. Y te recargas, es el mejor sueño, la mejor siesta. De que te subías al camión una y media anda, y decía, anda. Checo, Checo, ¿me bajas en Ciudad Universitaria? Sí, ¿cómo no? No, 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 no. ¿Ahí dormías en los camiones? Bueno, dormía, pestañaba, porque hoy entraba a las 5 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche y hacer las clases, pero es una frieguita, pero puedes, porque estás joven y puedes. Y, 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 y entre más se, se ponía difícil la, la situación, más terca. Y yo decía, tengo que ser alguien, tengo que ser alguien. Si no tienes necesidad, no encuentras la oportunidad. Y la oportunidad te lleva al éxito. Claro. Pero después de que estás en el éxito, tienes que luchar mucho para mantenerte. ¿Qué es más difícil, llegar o mantenerte? Pues yo creo que mantenerme. O sea, porque yo, yo no soy una niña... Este, nunca fui una niña así, exuberante y, y así con medidas y un cuerpazo y la fregada. No, era una chica muy saludable, hacía ejercicio. Este, ¿A qué hora hacer ejercicio? No, no, pues sábado, domingo, cuando así. tenías chance. Entonces, pero se te da porque estás joven. Y ahorita en el noticiero yo no creo estar porque sea una mujer así muy llamativa. No, yo estoy por el rating, yo estoy por la entrega, la pasión, la alegría, el respeto que le tengo a la gente. Entonces, y amo, amo mi, mi trabajo y amo a la empresa que represento. Hace 46 años. A ver, después de la XFB, ¿a dónde te vas? Después de la no, estando en la XFB, Lupita Martínez, que le mando un saludo, que vive en la colonia Vista Hermosa, este... <risa> Eh, Lupita Martínez ay, y con Javier Lozano, que era el productor de aquel programa de 15 minutos con Lupita Martínez. Ah, sí, cierto, cómo no. Sí, no, no te hagas tampoco que no conozcas. Sí, no, no, claro que sí, ¿verdad? sí, claro. Bueno, entonces Lupita Martínez, este, había una sección que decía la universidad habla. Entonces eran tres minutos, Nayo. Y entonces que los pagaba la universidad dentro del programa unos minutos para ellas. Y entonces... Pues me eligió la universidad, lo hice todo, rector de la máxima casa de estudios, pero fui y me le presenté. Le dije, soy huérfana, necesito una beca, porque no puedo estar pagando la mensualidad, que eran, no me acuerdo si eran 370 pesos. Fíjate, te voy a interrumpir para decirte lo siguiente. 
¿Tú tomaste el ser huérfana? Sí. Pero como crecer, estandarte. Para crecer. Sí. Porque la misma, la misma cantaleta puede decir, sí. es que soy huérfana. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Cuando te sucede algo en la vida, María Julia, que es un parteaguas. Sí, porque yo tuve sí. que, mi hermano y yo tuvimos que madurar para poder, con la ausencia claro. de proveer que tenía mi papá. Y quien te dio esa fortaleza fue tu madre. Totalmente. A jalar. A jalar. Era mucho amor, nos arropaba con mucho amor, pero también estricta, con carácter. ¿Ok? Entonces, este, a jalar, porque este vasito de leche tiene un precio y hay que irlo a ganar primero para que después lo compres y lo degustes y digas, ¡ah, gracias! <risa> lo que es el valor de agradecer por lo que haces. Siempre he sido muy agradecida. Me lo enseñaron en casa. La memoria del corazón se llama agradecimiento. Y no me dejará mentir la gente. Vecinas, amistades, este, familia, tú me regalas una cinta de tu tenis y yo te lo agradezco. Y me doy el tiempo. Por eso yo no entiendo a la gente que me dice, ay, no pude, ay, gracias, pasaron tres años. A mí no me vengas con eso. Cuando uno dice puedo y lo haces, lo haces. Y yo te agradezco un, un alfiler, una aguja de agujeta de tenis, lo que sea, y me doy el tiempo. Es en serio. Te agradezco estar aquí. Gracias. <risa> entonces empiezas en ese programa. Y entonces empecé en ese programa. Después, yo me acuerdo que me veía en la tele, Nayo, y decía, ahí soy yo, pero ni una gota de maquillaje, nada. ¿Y alguna vez pensaste que ibas a llegar hasta no, la No, no, nada, nada. Yo nomás, yo nomás pensaba en es. trabajar y, este, y sacar adelante mi horario de trabajo y bien hecho. A ver, me dices, me has dicho en varias ocasiones ser alguien. Yo quería ser alguien. ¿Qué te motivaba a ser alguien? Lo que, lo que pasa es ser alguien. Yo veía a Larky Benavides, Américo Leal Villarreal. Yo veía a Lupita Martínez. Yo veía muchas locutoras que, que... Te inspiraban. Que me inspiraban y yo decía, qué padre ese respeto, ese lugar. Pero lo que conlleva eso, no nada más es belleza física, no nada más es un buen timbre de voz, es aceptar todo lo que conlleva, horarios. Los horarios de la tele son muy difíciles, Panda. La, yo, yo, yo te voy a decir una cosa. Una vez una señora criticó a Lina Vargas porque hacía mucho frío y traía la minifalda cortita. O sea, pues traía minifalda y entonces yo le dije a la señora, usted, desde su recámara, acostadota en su king size, y viendo la tele y criticando, ¿sabe a qué hora se levantó la compañera? ¿Sabe lo que tuvo que trasladarse sola en la madrugada? ¿Sabe usted? Para, pues bueno, ella fue un ícono también en el, en el mundo del, del clima, muy femenina, y dar a conocer el clima. Antes nadie lo había hecho, ¿ok? Y entonces marcó una pauta y, y una forma de, de, de dar el clima con, con, pero siempre muy honesta, muy femenina, muy adecuada, ¿ok? Y la señora criticando. Entonces le dije, nadie sabe lo que tiene la olla más que el que la menea. Son horarios muy pesados. Acabo de escuchar a Paola Rojas, la conductora capitalina, que le decían en las netas divinas, ¿qué cambiarías de esto? La levantada, la levantada. Se acuesta a las nueve y media, diez de la noche para levantarse a las tres. 
y, der, y dar la mejor cara. Porque si no duermes bien, acá no, 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 no gira bien. O sea, tienes que mover las neuronas. Entonces, a mí me tocó mucho tiempo entrar en radio muy temprano, a las 5 de la mañana y terminábamos a las 12 de la noche, Revista 12 con Américo Leal Villarreal, en paz descanse, hace 43 años. ¿Terminas tu carrera, Lolo, te metes a Multimedios? No, no. La carrera la estudié y trabajando en el medio de comunicación. Yo siempre lo he dicho, tienes que llevar la teoría y la práctica, porque la teoría en un salón de cuatro paredes y techo y que te diga el maestro qué padre, que es, sí, pero métete en vivo y a todo color es otra cosa. Cuando no funciona el teleprompter y tienes que tener disimuladamente los datos de todo lo que vas a decir y platicarlo, platicarlo y convencer al auditorio. Claro. Entonces, yo siempre, siempre me hablo con los reporteros antes de entrar al aire y les digo, ¿qué pasó? Y aquí llegaste y ¿qué? ¿Qué viste? No, licenciada, esto y acá, ya, ya, de veras. Y ellos no saben para dónde voy, pero yo al aire armo la nota. Pues es la experiencia, el saber claro. improvisar. Armas la nota y le das la entrada al reportero, luces al reportero, porque al lucir al reportero, lucir al compañero, te luces automáticamente tú automáticamente. ¿Y eso no te lo enseña la escuela? No te lo enseña la escuela. Te enseña la experiencia. Porque okay, la experiencia y que cuando falla el teleprompter y cuando no tienes aquí la nota, pero eso yo se lo aprendí a Jacobo Sabludowsky en un curso que tuvimos en la Ciudad de México. A él le aprendí, él llegaba 45 minutos antes al estudio. Y yo le dije, ¿por qué, licenciado? Dijo, porque esto puede fallar, se puede ir la luz, se cae la cámara. No te toman bien la luz y todo, y tienes tiempo suficiente para que superen la falla. ¿Ok? Uh -huh. Lolita Ayala escribía máquina sus notas nacionales que daba. Por eso ella las platicaba con una naturalidad bruta, porque ella las había redactado. Entonces, todo esas son mañas, pero todo eso es, es un profesionalismo al auditorio y un respeto al auditorio. Y eso yo se lo aprendí a don Jesús Dionisio González. Cuando me decía, ven para acá, chamaca, pues yo una huerca. ¿Me entiendes? Cuando entré al canal y me decía, primero es el auditorio. El que manda aquí es el auditorio. Primero que todo. Bríndele el respeto y el apoyo, la ayuda y usted se va a engrandecer ante ellos. Es pura gente que... que Eres, eras como una esponjita, como las que tienes aquí, una esponjita que todo absorbías y lo ponías en práctica. Mm. Yo tuve otro gran maestro, Mario Iván Martínez, no el actor, el papá del actor. Y él me dijo, él me decía, este, platique la noticia, haga sentir al televidente que está con él, en ese café, en esa mesa de la cocina, en esa barra de la cocina, platíquelo. Y es lo que haces muy bien, lo que platicas. ¿Lo platico? ¿Qué cree? ¿Y la gente qué? ¿Me entiendes? O sea, así. Entonces, es plática nada más. Pero pues yo todos estos conocimientos o situaciones se los digo a muchos muchachos. Y hay muchos, ahorita hay una... Una división muy fuerte. Me platicaba Víctor Martínez, el director de noticias. Él tiene 45 y ve 
la diferencia de los chavos de 25, 30, a él, imagínate mi edad. Entonces, yo luego, luego tengo un ojo clínico. Esa va a ser buena conductora. Ese va a ser buen reportero. Este sácalo. No tiene necesidad. Y no hay. Cuando no tiene necesidad. Una vez Marta Samarripa, ¿sí te acuerdas de Marta claro, Samarripa? Muy guapa, que ahora es cónsul de... ¿Qué? Belice. Uh -huh. Bueno, entonces, embajadora. Este, una vez Marta fue egresada del TEC y yo de la Autónoma de Nuevo León. Uh -huh. Y entonces una vez llegaron dos niñas hermosas, hermosas. Chofer a la puerta, carrazo. Niñas bien, muy bien. Hijas de empresarios, cementos mexicanos y de FEMSA. Y Marta se empezó a preocupar. Y me dice, María, siempre me dijo María. Y yo le dije, Martucha. Entonces, María, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya viste quién llegó? Sí. ¿Y? Pero, pues, ¿y si nos sacan del noticiero? Vamos con el arqui. Y fuimos con el arquitecto Benavides. Dije, la misma friega que nos metemos nosotros de entrar a las cinco, así van a ser ellas. Claro, tres días duraron. No, pues no duran los... <risa> Porque no hay necesidad, no, o, o no querían esto, ¿me entiendes? El ser grande era hambre. El ser grande, exactamente. Esa frase está muy adecuada. Uh -huh. Pero así hay mucha gente, así hay mucha gente. Todavía hoy en día, pero también ahora los muchachos. Yo me, sor me sorprendo, Canelo, para que sepa la gente que aquí tengo al Canelo al boxeador. <risa> ¡Ah, sí, cómo no! Oye, yo me sorprendo... ¿Cómo les dices apenas, este, esto está mal, está equivocado, métete más a la nota? Este, yo siempre digo, yo, yo me sé las colonias. Cuando me dice la productora, este, la que tengo ahorita actual, este, me dice, la colonia Chapultepec, ¿de qué municipio? Porque hay tres, la de San Nicolás, la de Guadalupe y la de Apodaca. Dime cuál, dime cuál. Entonces... Dice, ¿por qué quiere esta vieja santo y seña? Porque hay que ubicar al televidente en qué punto estamos, ¿ok? Cuando dices, una cátedra de no, cuando dices Avenida Garzazada, ¿altura de qué? O sea, el automovilista que viene por la gran AW, quiere saber, dime si es de allá para acá o de aquí para allá. Hoy en la mañana, una compañera, que me reservo el, el nombre, la aprecio, me decía, eh, Gar, este, Garzazada de... De cómo se llama, ya llegó tu mujer. Este, hola, pásale. Este, me decía, eh, yo la estaba viendo, el, 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 estaba viendo el video que era garzazada de norte a sur. Y ella decía, no, es que está bien despejado de sur a norte. No. Ella decía de sur a norte y era de norte a sur porque yo vi el pollo loco y aparte garzazada me lo sé al revés y al derecho. Y yo ya sé por... Entonces dije, equivocada, equivocada. Entonces le hablé a mi compañero y le dije, dile que ubique bien la, la, la circulación. Porque es un respeto al auditorio. Claro. Y aparte... Estás dando noticia. Te dicen, esa vieja es muy claridosa, esa es de frente, te dice las cosas de frente. Bueno, pues así soy yo. Hay mucha gente que pues, es más diplomática. Uh -huh. ¿Verdad? Oye, ¿y cuándo entonces entras a Multimedios? A Multimedios entré en 1977. 
un primero de junio. Don Francisco Antonio González Sánchez. Yo estaba en Radio Alegría cuando... cuando de, de la XFB. De, de la XFB y de Canal 3 con ah, don Mario bien. Quintanilla y don Jesús Quintanilla. No era todavía Televisa. No, era el Canal 3. Canal 3. Ahí también en la Entonces, bueno, me voy este, a, a Radio Alegría con los, el señor Gonzalo Estrada, que acaba de fallecer. Uh -huh. En paz descanse. Y entonces entro yo y ahí soy con la verdad en las noticias. María Julia La Fuente con la verdad ya en las noticias. Ya con tu programa. ¿Fue tu primer ya, programa? Ya no, tú? no, eran noticieros cada, cada hora. Y luego tuve un programa que se llamaba eh, Nueva Vida en Radio Alegría con este, mi buen amigo. Se me fue el nombre. Bueno, ahorita. ¿Ya te habías graduado? ¿O todavía no? ¿O todavía seguían las fregotas? de No, de... todavía seguían las fregotas porque la carrera era de cinco años y la hice en 1974-1978. Ah, entonces te faltaba okay. todavía. Me faltaba todavía. Entonces, entro al grupo Radio Alegría este, y, y ahí estuve 10 meses y de repente recibí una llamada a noticias y entonces decía, María Julia La Fuente. Entonces, sí, a sus órdenes. Ah, pues habla Francisco González. Directamente. Te Directamente. Me presento en el periódico Diario de Monterrey, que estaba sobre Garza Sada, uh -huh. ¿verdad? Y entonces me presento con él y entonces... Pues no estaba su secretaria, pero yo siempre, siempre este, toco puertas, hablo, pregunto, siempre. ¿Hambre? Hambre, mm. exactamente. Entonces, me, le dije, buenos, buenos días. Eran como las 11 de la mañana y él con los lentes hasta aquí. Y pues yo, calcetones, tobilleras, dos chonguitos aquí. Y a él le gustaba mi voz, pero yo creo que pensó que era... Pues una Maribel Guardia, sí, ¿verdad? Y nada. Entonces, ¿qué es usted, María Julia? Sí. Bueno, pues vaya ya con este Héctor Benavides y Daniel Posada Chávez. Le van a hacer la prueba para que entre a radio y a televisión. Llegué a las 12 del, 11 y media, 12 del día. Estaba el programa de este, Rómulo Lozano. Y Tello Mantecón. En y Tello Mantecón. Y entonces me dijeron, un momentito, sí, un momentito. En un corte comercial te vamos a hacer la prueba. ¿Ok? Y ahí estaba Rómulo Lozano y estaba Tello y estaba un camarógrafo, Roberto. Ay, Roberto, bueno, se me fue el apellido. Y entonces yo, me pusieron el, el podio y a leer la noticia. Y entonces nomás vi que el camarógrafo se salió así y hizo así, 100. Y Rómulo Lozano por el otro lado me puso así, 100. Y entré al canal. Un primero de junio. Y me de 1977. 77 y el primero de noviembre ya este, con la base y con todo. Y toda la vida dando radio y, y noticias en radio y en televisión. Toda la vida. O sea, desde que empezaste, empezaste ya luego, con programa luego, tuyo. radio, o sea, bueno, te, te, te pasan, te dicen, va usted a tener los cortos de las tres, cuatro, cinco, seis de la tarde. O sea, y los redactas y los grabas. Igualmente el de televisión. Y ahí empezamos. Y luego ya con el noticiero de mediodía, ese fue en 1994-95, a mediodía. O sea, ¿llevas 40 y qué años? 45. ¿45? Que voy a cumplir años. 46 en este primero de noviembre. ¿Qué? Por eso. Con sí. todos los horarios. Con y todos. Con, con todos, en la mañana, mediodía, noche. Pero cuando estaba yo a mediodía, se lo ofrecieron a Marta Samarripa. Y Marta estaba recién casada y recién mamá. 
Y decía, yo no puedo, decía, no puedo, tengo que eh, los niños me atender. Se le ofrecieron al Arqui, pero el Arqui siempre ha sido institucional, siempre ha estado en la noche. Se le ofrecieron a otra y a otra, y yo levantando la mano, nomás así. Y nadie te, nadie te veía. Nadie, nadie me pelaba. Y entonces yo le dije al señor González, cuando me dijo, ¿qué, qué quiere? Yo lo puedo hacer. Y me dijo, ¿usted cree? Sí, a mediodía, media hora, sí lo puedo hacer, pero déjeme ser como soy porque antes era este, la gran compañera Agua Mineral La Fuente presenta a la gran compañera María Julia La Fuente y pensaban que yo era la dueña de aquella sí. de aquel Agua Mineral de la Casa Guajardo sí. ¿tú crees que si hubiera sido la dueña estaría trabajando? entonces y yo me paraba y ahí los cortos y vas a las 10 de la noche y no te, 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 te toca a las 11 y entras a las 5 y entras acá. O sea, te, te traen así. Todo el día es, es una esclavitud total. Es una, sí. Entonces, y yo, sí, pero me deja ser. ¿Cómo es dejarla ser? Pues como soy yo. Dijo, bueno, nunca retes a un hombre, ¿eh? porque luego, luego te dice, te dice el, ay, mira ese... Bueno, ahí se me cayó el arete. Eh, gracias, Canelo. Mm, Canelo es millonario con tanta pelea que ha ganado. Oye, bueno, y entonces, este, déjeme ser. Y entonces dijo, ¿qué? Okay. Si no marca rating, vuelve a como es usted. Lo que pasa es que era la era de Jacobo Sabludowsky. ¿Ya llegó Paula? No, no. O sea, no eras esto, ¿ok? No eras de que yo, yo la, la gente en la tele sabe que cuando me rasco así es que estoy nerviosa, no es que traiga animalitos, ¿verdad? Pero estoy así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero eso atrapas al auditor. ¿Qué está pasando? Es atraparlo, nada más. Uh -huh. Entonces, este, Lolita Yala, pues muy propia, con su florecita, ¿verdad? Muy, muy propia ella. Esa era la época. La era época, la época, La sí. sumisión. Y entonces, y Jacobo, pues, era el, el maestro de la comunicación. López Doriga era el reportero, acuérdate. El, sí, en aquel entonces era Jacobo y Memo Choa, ¿no? Exacto. Memo Choa, pues, que le costó por haber pasado este, un reporte de la, de este, de la quina. Entonces, sí. de inmediatamente lo sacaron del aire. Ok, entonces, bueno, pero eran los grandes de la comunicación. El Arqui, muy propio, hasta ahora sigue propio. Sí. ¿verdad? Gilberto Marcos, mis respetos, propiedad ante todo. Ok, y todo en orden y todo. ¿Cuál era tu estilo? ¿O cuál es tu estilo? ¿Cómo te defines? Mi estilo es este, hacer sentir a la gente que estoy en, con ella, que estoy en su casa y que estamos charlando de una bronca que se, que se está presentando en la ciudad. Uh -huh. Ahorita la carestía del agua, ¿ok? O hacerlas, arroparla, eso es. ¿Nunca te has este, adueñado emocionalmente de las, de las noticias que te causan un shock? Ah, no, no, sí, a mí me... Eh, casos... Eh, como el de Peñacos, casos de las hermanas Millet, casos de eh, la niña aquella de la Ciudad de México que no la encontraban. Y, o, o sea, eh, sí, y luego eh, la muerte, por ejemplo, de, de Selina, eh, o sea, la muerte de Diana de Gales, este, ¿qué dices qué? Sí. O sea, claro, pues, 
eres ser humano, si sientes, uh -huh. ¿me entiendes? Mis tigres, si, si ganan o pierden, no, no, no. a mí sí me... Yo soy muy futbolera, o sea, porque yo soy de la Autónoma de Nuevo León, yo fui, ma fui madrina de las lechuzas de leyes del fútbol americano. Después, cuando estaba el ingeniero, se me fue, de los auténticos tigres. Y luego yo siempre andaba, pero eh, en aquel entonces... Eh, cuando estabas muy metida en el deporte, cuando estabas muy metida este, en rectoría o en la dirección de la escuela, tenías tus apoyos, ¿ok? Tú sabes que cuando te metes, por ejemplo, ahí te va, este, yo era la madrina de las auténticas lechuzas de, de la Facultad de Leyes, pero si yo era la madrina, comía dos veces ahí en la, en la cafetería. Era una prestación, uh -huh. ¿ok? Así como comen los jugadores muy bien, pues entonces yo como madrina andaba yo en el guato y todo y comías también junto con ellos o en la, en la cafetería. Entonces, siempre era una por necesidad, siempre era... Es que todo lo has hecho por necesidad. Todo por necesidad, pero aparte me gusta, o sea, no creas que es una queja. No creas que es decir, ay, qué hueva. Este, esto. Bueno, hay veces que sí cansa, ¿verdad? Por ejemplo, que dices trabajar sábados o domingos o de, 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 privarte de unas cosas, pues sí cansa. Pero todo tiene, al final tiene un, un éxito. ¿Tu mami y tu hermano? ¿Qué papel Mi hermano trabajando de... mucho. Uh -huh. Él fue egresado del Tecnológico de Monterrey. Es, claro, él estudió en el tecnológico, pero él estaba en la prepa 3 nocturna, colegio civil, y hubo un maestro que le dijo, ¿por qué no aplicas examen para el TEC? ¿Y ¿Usted mercado? Cree? O, o, no, le dijo, ¿y usted cree que puedo? Claro que sí, Saqueó, sacó un excelente, excelente resultado, y le dijeron, ¿por qué no pides una beca? Y entonces Horacio Gómez Junco, que trabajaba ahí en... en en el tecnológico, le dijo, este, pues tienes que trabajar y estudiar, y aquí no se puede, aquí nomás es puro estudio. este estudio, ¿verdad? Dijo, a no ser que quieras estar en la biblioteca, y entonces, pues te tienes que aplicar muchísimo, y se aplicó muchísimo, pero la biblioteca le dio la gran facilidad de que ahí obtenía los libros y no los compraba. Ah. Querer es poder. Exacto. Y salió estupendo. Es un gran economista y administrador de empresas. Entonces, y mi mamá, pues ya después, ya cuando pasó la situación eh, difícil, mi mamá este, se dedicó a comprar y a vender muebles, muebles antiguos. Y yo te conozco muy bien las maderas, nada más con acariciarlas, ¿verdad? Y mi o sea, mamá, ese lo tiene así el panda, porque se siente sí, ahí. Sí, no, se siente, lo tiene muy fregado, pero no, no, no te este, Pero mi mamá siempre me decía, íbamos a las casas muy lujosas, este, el Rosario, el Santa Engracia, el Chipinque, íbamos y veíamos aquellos comedores y aquellas salas y aquellas lámparas, y entonces, pues, las compraba y luego. ¿Las vendía? Las vendía, pero a otro precio. Okay. ¿Todavía vive tu mami? No, mi mamá murió en el 97. Cáncer de páncreas. 
De lo que siempre te cuidaste. Siempre, 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 siempre estoy. Que el, o sea, tienes que estarte checando porque pues vengo de, de dos familias que no han durado muchos años, ¿ok? Mi papá con la hipertensión y el paro cardíaco y mi mamá muy joven. Entonces tienes que estar. Y por eso te digo, aquí lo veo, aquí lo veo. Es que ahorita me pero, dice, aquí lo traigo, aquí lo traigo. ¿Es hombro el cáncer de hombro? Pero él creía que era cáncer de hombro. Le dije, ¡no! <risa> Le digo, de que te tienes que estar checando. Si eran, eran muy unidos tu mamá. Siempre tu hemos sido muy unidos, mi hermano y yo. ¿Cómo? cómo Nos fue? hablamos en la mañana y en la noche. Él es totalmente diferente a mí, totalmente. Este, yo soy muy intensa y muy acelerada y, y quiero las cosas rápido y bien hechas y todo. Y él es con mucho aplomo, muy inteligente. Y él tiene la visión de mi mamá. ¿Cómo, cómo sales a dar noticias después de que se, se muere tu madre? Porque este, nunca has parado. Nunca he parado. Este, el señor González, este, yo le decía que no iba a poder y no iba a poder. Y me decía que no había mejor terapia que, que tra el trabajo. Me dijo, no hay mejor terapia. El día que quiera llorar mucho toda la tarde, pida la tarde. Pero al otro día se aparece. Y fíjate que sí, me dio el mejor consejo. Y entonces el trabajo te, te mantiene muy ocupada. Y entonces ya la tristeza, pues eran los fines de semana, cuando ya te tocaba el descanso. Este, y si no, yo le decía, yo quiero trabajar sábado y domingo, estar ocupada, 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 ocupada. Siempre estoy ocupada. ¿Trabajas de lunes a domingo? No, no, ya ahorita, olvídate. Es de lunes a, a, este, a viernes y en un horario estelar que es a mediodía, pero no porque entro a las 12 del día, voy a llegar cuarto a las 12. No, yo llego desde las 9 de la mañana desde la para madre. empaparme, para empaparme. De toda la información de los reporteros y estar checando este, a través de las redes y a través de los medios de comunicación, estar checando esta nota, esto sí. Oye, me consta porque no. cuando voy a Multimedios, por alguna razón, siempre está chambeando. Siempre, siempre, uh -huh. siempre estoy ocupada. Y, y, y no estoy perdiendo el tiempo. O claro, sea, ya hay veces, ¿verdad? Ya a las 4 de la tarde. ¿Qué pasó? ¿Qué querías hablar conmigo? No, Lee, que esto, que lo otro. Ah, sí, estoy, estoy a tus órdenes. O sea, Pero te, en la mañana o sea, estoy de metida. Saca, después de que sacar el noticiero, todavía te quedas un rato más. No, sí, me quedo porque tengo que hacer, tengo mucho trabajo de escritorio. Llamadas, que quiero entrevistar a fulana, sutana, hablar con Víctor, hablar con el Arqui, hablar con el reportero. Oye, ¿me checas esto, por favor? Por ejemplo, ahí viene el día 30 de, de mayo, se celebra, no se celebra, quieren celebrar la primera vez que ganó medicina a mecánica en el fútbol americano. Y me habla el doctor Rubén Calderón. Me dice, oiga, ¿podemos hacer alguna entrevista? ¿Cómo no? Y me quedo hablando con él y se te van 15, 20 minutos. Y lo voy con Willy González, voy con Oscar Cantú. Necesito este reportaje. No lo puedo tener en viernes. Lo tengo que tener martes, miércoles o jueves. Y apurar a la gente y muévela. Porque lo necesito. Porque vino una persona y me dejó todo el material. Entonces, la audiencia tiene el primer lugar. Tiene el primer lugar. Para de ti, atención. Para ti, ¿cuál, sido, ¿cuál ha sido la noticia más impactante que has dado en toda tu historia? No, pues a, a, son, son muchas, son muchas, pero este, en ese momento, por ejemplo, ahorita lo que está de Ucrania, o sea, te mata ver que, que, que en este siglo, enfrascados, 
¿verdad? Y, y no, y que el otro, y que... Y, y, dices, ¿cómo? Y ves tanto niño despidiéndose de su papá, llorando, abrazando el papá a sus hijos, que no sabe si van a regresar. Todo eso te... No puedes ser inmune a esa situación. Lo de, lo de, lo de la pandemia, Nayo... Hay gente, yo tengo amistades que me están viendo y escuchando y saben que me estoy dirigiendo a ellas cuando te dicen, no, yo no me vacuno, es un problema político entre China y Estados Unidos. Pues, ¿Y cuántos muertos tuvimos? ¿Cuántos muertos tuvimos? Y todo el mundo nos asustábamos de que se murió el COVID. Hijo, el sacerdote, mi amigo, se murió el COVID. Oye, era una situación horrible lo que pasaba fuerte. Muy, muy fuerte. Entonces, y a otra gente que le queda secuelas, que te dice, yo no he vuelto a ver igual, yo el sabor ya no, el olfato igual, yo ya no, yo ya no quedé igual. ¿Por qué? Porque lo zarandió. O sea, fue una situación grave y mucha gente todavía te sale. Hasta hoy, ese es un problema político. Hombres, vete al diablo. Pero bueno. Oye, y cuando te has metido en broncas por ser tan neta, por ser tú. Sí, sí me he metido. No, sí, sí, yo sé. De hecho, muchas alguna gracias. vez me dijiste, no, 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 ahorita no, no puedo porque traigo tal, tal o cual cosa. Pues es que ahorita las redes sociales te hacen garras y yo no soy monedita de oro, no les caigo bien y no soy terrón de azúcar. Pero pues... ¿Es tu chamba? Es mi chamba. Sí, porque, de, o sea, obviamente tienes una línea muy delgada, no, María. Por ejemplo, no, sí. Muy delgada. En, 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 y como no, tú... redes ahorita es lo máximo. ¿Ok? Bien encaminadas, bien encaminada esa función, esa misión, es lo máximo. Pero también hay mucha gente. A, a mí me fue muy mal al Arqui Benavides con el triunfo del señor Jaime Rodríguez Calderón. O sea, nos hicieron garras, garras, sin justificación. O sea, no, fue un problema que él ganó, sí ganó, muy bien que ganó. Fue el éxito a través de las redes sociales, pero loco, como, como que estudiaron muy bien quién tiene este, la credibilidad, quién tiene, quién mueve masas. Entonces dijo, Benavides y María Julia. Y ahí, chum, 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 muy fuerte. Nada más que ahora lo digo, ¿dónde está Jaime Rodríguez Calderón y dónde estoy yo? Sí, completamente. Y lo tengo que decir, porque me aguanté seis años y él lo sabe, Calladita. Callada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la policía cibernética te decía, mejor silencio. Pero yo estaba recién casada, yo estaba, los hijos de mi esposo, mi hermano, ¿Cuándo mis te, sobrinas. ¿Cuándo te ¿No te habías casado porque eras 15 años, 15 años. No, 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 lo que pasa es que no había chance. Yo tuve un novio que me dijo, este, me acuerdo que me invitó un fin de año al ambasador con su familia. Y yo fui de vestida de largo a pasar el noticiero y el arquivo de Navidad me dijo, María Julia, hay un incendio en Salinas Victoria, parece que es de la tubería de Pemex, no se tarda nada. Nada. ¿Cuánto tiempo me tardó? Nada. Nomás llega, levanta la información, se la da al camarógrafo y se va usted a su evento. Eso fue a las 8 de la noche. Y llegué a la 1 de la mañana a la casa. ¿Ya sin ir al evento? Pues sí. Y entonces él, se lo agradezco con todo el corazón, este, me dijo, señora, le dijo a mi mamá, me retiro. Y termino mi compromiso con su hija porque no es normal. 
¿Tú sabes lo que es eso, panda? Y dije, no, eso es normal. No, 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 no. Pues compromiso es compromiso y era día último. Pero, pero pues... Pero el compromiso era contigo y con tu trabajo y con lo que hablas. Exacto. Entonces, bueno, no me comprendió. Bueno, pues, y así, así hubo muchos novios. Y entonces yo decía, bueno, bueno. Pero ¿Y mira, nunca te casaste hasta que te casaste con, con...? Con Daniel Peña García de la Fuente. Entonces, muy bien. Daniel, yo sabía que tenía que ser un hombre muy seguro de sí mismo, muy inteligente y que me conociera en mi trabajo. ¿Ok? Yo no me meto en su trabajo de seguros y fianzas y él no se puede meter en lo mío, ¿ok? Y él me dijo desde hace 15 años en el altar, ahí en catedral, con seis sacerdotes que nos casaron, él me dijo, en este momento puedes decir hasta aquí y ya dejas la carrera. Yo tomo la decisión en el momento que yo creo. Ya han pasado 15 años. Y sigues. Y sigo, pero... Amas tu trabajo. Quiero mucho mi trabajo, pero respeto mucho mi matrimonio. Le doy mucho el lugar a Daniel. Este, y vivo para mi matrimonio, para mi carrera, y soy feliz en mi casa. ¿No tuviste hijos? No, pues me casé de 50, Nayo. Ah, bueno. Pues, pues sí, tengo... o sea, 50. <risa> no, pero pudiste haber tenido hijos. Ah, no, fíjate antes. que te voy a decir una cosa. Yo, yo soy muy tradicionalista, y entonces este, no se dio. Eh, este, yo quería tener hijos, en un régimen de matrimonio y en un hogar. ¿No se dio? Bueno, pues no se dio, punto. Yo respeto mucho a las madres solteras, mucho. Y yo no sé cómo le hacen para sacar a sus hijos adelante solas. Pues como lo hizo tu madre, pero de pues viuda. Pues sí, ¿verdad? viuda, sí. Entonces yo dije, bueno, y se me fue, y se me fue, y se me fue la vida. Y el trabajo, y la intensidad, y esto, y lo otro. Y ya, cuando apareció Daniel... Gracias a César Lozano, que lo has tenido aquí. Y a um, mi buen amigo, mi compadre Héctor González Guajardo, el dueño de Las Pampas. Ellos fueron los que... Ellos los me presentaron a Daniel en un date. Y yo decía... Ah, sí, de, de plano, fue de, de date. De plano, fue de date. Porque yo le decía a César Lozano, así de que... Ay, lo que más me, este, me altera es no tener... Yo soy muy bailadora. Entonces, no tener a un evento que ir porque no tengo compañía. Y chihuahua, chihuahua. Hasta que me dijo César, te voy a presentar a alguien que te quiere conocer. Él, es, él era muy amigo de Roberto Hernández Jr., compadre, Le, siempre fue el padrino de iglesia, este, de todos los hijos de Roberto Hernández Jr. Y Daniel dice que él me, perdón, que él me veía pasar y don Roberto, hija, ven, te voy a presentar, ahorita, ahorita vengo, ya estaba yo ocupado, yo ocupado, ocupado, siempre estaba así. Entonces, ya cuando me conocí, me, me conocí a Daniel, fue en un date, ahí este, en Las Pampas. Ahí fue. Un 10 de octubre. Y entonces, el 20 de octubre me hice su novia. En diciembre me lleva a misiones. Y nunca es tarde. Y nunca es tarde. Me lleva a misiones para escoger uno de los terrenos que él tiene para hacer la casa. Y entonces, yo dije, mira, qué chiquito. Uh -huh. Y, y desde ahí, 15 años. Bueno, te voy a decir una cosa. El matrimonio no es eterna primavera. ¿Ok? Hay de todo, días nublados, días con lluvia, días huracanados, días con sol. Pero cuando hay respeto, comunicación, fidelidad inquebrantable y mucho diálogo, todo 
Fluye. se supera. Sí, claro. Pero pues a mí me... Yo hablo demasiado, ¿verdad? Yo hablo demasiado y entonces Daniel es más tranquilo, lleva una vida totalmente diferente a la mía, pero este, es mi mayor crítica y me dice, esto estuvo muy bien, esto estuviste muy mal. Pero yo por mis tigres pues me atravieso, ¿verdad? Y entonces me peleo con el que tengo al, aire, al lado, que es, es este rayado, este Luis Carlos. Pero bueno, fíjate cómo nació eso. Eso nació, don Roberto ya estaba muy malo de cáncer, ¿ok? Uh -huh. Entonces, don Roberto... Yo le robaba dos, tres minutos a su programa y se daba una enojada y decía, es la única señora en todo México que me quita espacio y me quita tiempo de mi programa. ¿Cuándo han visto un Jacobo Sabludowsky? ¿Cuándo veían a Lolita ya le entregar tarde? Y se enojaba. Y entonces yo al rato, después de que terminaba su programa, iba a su oficina y le decía a don Robert, es que a mí me gustan mucho mis tigres y yo me apasiono igual que usted. Y entonces empezamos a hacer como un diálogo. Luego ya muere don Roberto y yo ya me quedo. Y así como decían antes, este, ¿qué va a decir don Roberto?, Ahora todo el mundo dice, ¿qué va a hacer María Julia el lunes? Y, ya, y el rating, de veras, que es, es grueso cuando hay fútbol, grueso. ¿Por qué? Porque este, la gente ya está esperando y aparte yo sí soy tigre de corazón. A no mí te pierdes ni un partido. Ni un partido, pero sobre todo, ni un partido y no voy al estadio. Yo iba mucho al estadio con don Roberto Hernández Jr., este, cuando estaba Chavana también de comentarista, Willy González empezando, yo sí iba mucho al estadio. Si no era la cabina, era acá, ¿me entiendes? En general o donde me pusieran. Pero ya después me involucré mucho en esta chamba, pero siempre con el pendiente. ¿Cómo van? El gol, esto, lo otro, Lucas Lobo, acá, acá. O sea, siempre, siempre. Y vibro. Esto que pasó este sábado pasado fue histórico, histórico. Cuatro goles en 45 minutos. O sea, cuando esa pasión que da el Volcán, esa entrega de la afición y de, de los jugadores que dicen vamos a sacar el producto de gallina aquí en, el, en, el, en, el, en la cancha, se nota, se ve a leguas. Es que el Volcán tiene una, una energía increíble. Tiene una energía... ¿Y que... ahora que les van a hacer nuevo estadio? No, pues olvídate, Samuel Alejandro García Sepúlveda, cuando dijo, María, en tres, cuatro años, ahí voy a estar. Este o no esté en el canal, ahí voy a estar. Le dije yo, claro, imagínate, va a ser una cosa impresionante, impresionante. ¿A qué tú ves a hacer Esparza, precisamente? Ah, pues fíjate, sí. casi nadie, pero bueno. No, no, pero mi vida ha sido así, muy intensa y rápida. Oye, platícame de dónde sacas tanta energía, porque siempre te veo energética. Hay momentos en que estás cansada. Ah, sí. Pues poquito. Es que es increíble la energía que tienes. No, no, mujer. lo que pasa y, es y que... No, energía. no, lo que pasa es que cuando haces las cosas con pasión, con entrega, este, ese es el resultado, ese es el resultado. ¿Y nunca te has cansado de tanto trabajar? No, no. Y vaya que trabajo desde los 13 años, 12 oh, sí, años. Ya me platicaste. Sin parar, fíjate, ahora que... Que, que ya andas buscando a ver qué onda con la jubilación y, y seguir trabajando, pero jubilada. Y dices tú, ¿cómo? A ver qué onda. El Seguro Social me dice, ¿desde cuándo trabaja usted una niña? ¿Desde cuándo tiene un tipo chal de, de, de semanas trabajadas? 
Pues, ay, digo, sí, ¿verdad? He trabajado mucho. Y nunca, nunca he fallado. Y que digas tú, sí, pues una gripa a lo mejor eh, fallas uno o dos días o cuando me caí de las escaleras, pero al otro día llegué con la pata así, este, con enyesada, me caí de 20 escalones rodando. 20, como, maldi, como maldita de telenovela. Así de que termina el final la vieja cayéndose de perra. Así de mala. Así caí. Chun, 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 chun. ¿Dónde te caíste? Pues el de noticias. ¿Tú conoces noticias? La escalera que ves. Ah, son 19 escalones. ¿Y no lo grabaron? Pues sí, parece que está grabado. Y caí y Willy González le habla a Daniel y le dice, María se cayó 20 escalones y todo el mundo dijo pues esta vieja ya se mató ¿verdad? y yo le abrí los ojos y dije claro que tenía aquí tenía un dolor bárbaro y el doctor Roque Yáñez me dijo fue una fisura ¿Qué va? ah entonces ¿qué tengo que hacer? te voy a enyesar y al otro día nueve y media de la mañana estaba yo y en platicaste de obviamente la caída claro por eso don Roberto decía ¿cómo es posible que un jugador que gana millones de pesos o de dólares, se, se incapacite. No, no puedo jugar, me duele, no sé, ¿qué, qué? Entonces, ¿cómo? Y yo llegué al otro día y la pata así y yo dando el noticiero así, como si nada, de veras. Y tuve tres meses así la, el yeso. Entonces, pues, ¿te gusta esto? ¿Te gusta? Qué maravilla. ¿Qué va a pasar cuando dejes de trabajar? Quiero... Yo me casé con Daniel... Y Daniel me enseñó el maravilloso placer de viajar. Hemos viajado, como no tienes idea, 2020 ya no, 2021 no, 2022 vamos a empezar en este mes de septiembre, que cumplimos 15 años de matrimonio. Pero Daniel así de que, ¿a dónde vamos? Argentina, ¿a dónde vamos? A Tokio, Japón, ¿a dónde vamos? A Holanda, ¿a dónde vamos? A, a este, Kuala Lumpur, ¿A dónde vamos? O sea, cuando yo nomás te conocía hasta San Antonio, Texas. Pues no siempre estabas trabajando. Siempre estabas trabajando. Y Blackstone City, pues lo amo, ¿verdad? Aunque sea un pueblo tierroso. Blackstone City es tierra. ¿no? Espera, negras Coahuila, Laura. ¿Ok? Es que Entonces, eh, yo digo, este, ¿qué me cambió? Ese, ese placer de, de, que, de que se siga extendiendo y conocer más países del mundo y ¿sabes qué? No sé, amo mi jardín, amo mi casa, siempre le estoy haciendo algo, le estoy quintitando, poniendo, me gusta mucho la decoración, este, a ver, le pongo el florero acá, le pongo por allá, etcétera. Soy muy casera, soy muy casera, ¿es en serio? Y aparte, viajar ahora que Daniel me enseñó ese mundo, ¿ok? Que yo, pues, pues Cancún, las Vegas. Ya. O sea, ese era mi mundo cuando me iba con mis amigas, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero no conocer otras, otros lenguajes, otra forma de vida, otra cosa. Yo me enamoré de Tokio, Japón. Qué gente tan organizada, los niños maduros a los 3, 4 añitos, cruzando la avenida y eran 10, 12 niños tomados de la mano. El respeto que le tienden a la gente grande, uh -huh. mayor, y a los niños. Y se paraba el tráfico totalmente. Yo decía, no viene ninguna maestra, no viene ninguna mamá, pero el niño mayor ya sabía dónde quedaba la escuela y ahí iba. Una, un, 
Una educación única. Amé Tokio, Japón. Fíjate. Aquí lo tengo, bebé. No te preocupes. Aquí me lo pongo entre las piernas. Entonces, yo creo que, pues, pienso... Eh, viajar. Viajar mucho. Hacer, hacer el ejercicio no así. De que vas caminando rápido y dices, ya, son 40, 45 minutos, me tengo que volver, tengo que hacer esto. Eso no. Quiero hacerlo tranquilamente. ¿Tú crees que bajes tu intensidad? ¿O que sigas viviendo con la intensidad de manera diferente? ¿Sabes qué me gusta mucho? Los bienes inmuebles y me gusta remodelarlos. Me gusta albañiles. ¿Y qué vas a meter por ahí tú, plomero? No, 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 pues ¿cómo me vas a poner ahí el de este? ¿Me entiendes? Me gustan mucho esas cosas también. Y te distraes mucho. Pero más, más viajar, viajar, viajar. Y disfrutar esa taza de café, temprano, no atragantándote, este, disfrutar eso. Pero no sé, no sé todavía si... Si sí, te sí, vas pero, a jubilar o no. Sí, no, no sé, no sé. O sea, yo digo, ay, canijo. Claro, la tele, ya, ya vienen muchas generaciones y tienen derecho de, de hacerlo ellas y lo tienen que hacer igual o mejor. Uno ya marcó 45, 46 años en la tele, ya. ¿Sigue siendo la misma afluencia la de la televisión ahora con las redes sociales? No, las redes sociales están, es, es, es impresionante. Lo que nosotros, el, el hecho que el noticiero pase por YouTube, por Facebook... O sea, es, que, se, es, que se acoplaron. Sí, se, sí pero este, todavía hay mucha gente que, que la tradicional la que ve la tele. No todos tienen esa eh, facilidad de las redes sociales. El gobierno actual dice que va a impulsar mucho más esto. Qué bueno, qué bueno, porque un niño de dos años ya sabe cómo prender y apagar un... O sea, me quedo impresionada sí, con los sí, nietos sí. de mi marido. Impresionada. Uh -huh. Pero este, muy contenta. Yo estoy muy contenta con lo que he hecho. Y me gusta que se me... Pre... Yo creo que por mucho tiempo, yo creo que por unos 10 años, yo decía, chinelas, papá. ¿Por qué te moriste? ¿Por qué me dejaste esta responsabilidad que es tuya? O sea, sí llegué a renegar. ¿Me entiendes? Pero nunca claudiqué. Y ahora digo, bendito sea Dios. Yo creo que no hubiera madurado así tan rápidamente, con esa hambre. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Así es. Fíjate, yo te voy a decir una, una, una anécdota. Y me gusta mucho platicarla en las conferencias que doy. Este, bueno, ya tengo tres años que no he dado. 20, 20, 20, 21 y 20, 22. Este, pero... Yo había terminado una relación este, de cuatro años y yo luego, luego vi que el arroz no se coció, echándole todas las ganas del mundo. Y entonces este, hablé con mi hermano y le dije, esto se acaba porque se acaba. En cuanto tomo una decisión, es acabo. Digo, perdón, es este. No pasa nada, estamos okay. regresando. Sí. Entonces dije, no. Hablé con mi hermano y entonces me dijo, bueno, adelante. Porque siempre hemos... Nos hemos comunicado siempre. Nadie va a romper esa relación y esa hermandad. Nadie. O sea, así nos educaron. Y así lo quería mi mamá y mi papá, que fuéramos muy hermanos, en las buenas y en las malas. Lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Entonces, este, le dije a mi hermano, y un día mi mamá estaba sepultada, 
ahí en el Parque Funeral Guadalupe. Ya no, fue exhumada y pasó a un osario de Fátima. ¿Ok? Y entonces, este, agarré la... Ahorita que dijiste tú de Dios. Este, agarré la carretera. Yo vivía en Vista Hermosa, Guatemala 140 con Haití, Colonia Vista Hermosa. Ahí duramos 30 años, mi mamá y yo. Siempre viví con mi mamá. Este, siempre le hice compañía a mi mamá, porque mi hermano se casó muy joven, a los 24 años. Y entonces, este... No, no era como hoy, ¿verdad? Que los hijos se salen a los 18, 20 años y se independizan. Yo siempre le he dicho a, las, a mis amigas que tienen sus hijos, digo, ¿se va a independizar totalmente o le vas a ir a hacer el aseo al departamento y a lavarle la ropa y a pagarle el, el recibo de luz? No. O sea, si se independiza salte, salte. es salte, salte. ¿Ok? Entonces, bueno. Pero Lolo te dicen, como no fuiste madre, no sabes cómo se quieren los hijos. Mm. Y pues ahí te quedas chata, ¿verdad? <risa> Dices, bueno. Oye, y entonces este, yo llegué al panteón a ver a mi mamá, a platicar con ella, y estaba cerrado. Eran como cuarto a las siete de la mañana. Siempre me he levantado muy temprano, seis de la mañana, siempre. Cuando entraba al noticiero más temprano, pues desde las tres, cuatro de la mañana, y entonces este, estaba cerrado. No estaba el señor Domingo, que abría en aquel entonces el Parque Funeral Guadalupe. ¿okay? Y agarré carretera. Yo traía un Volvo blanco. Yo le decía al palomo. Y entonces agarré, y entonces estaba el chipi-chipi, como el que ha estado en estos días. Un chipi-chipi, y abrí este, el, la, la, la ventana, bajé el vidrio, y entonces, pues empecé a llorar y, y yo le dije adiós. Dije, he hecho las cosas en el parámetro correcto, como tú lo has dictado a través de tus santas escrituras. Y no, no creo, no me has dado lo que yo creo merecer. ¿Y sabes qué? Vamos a hacer un pacto. Y yo manejando la carretera la carretera nacional sí, sí. y entonces le dije vamos a hacer un pacto yo no te lo vuelvo a pedir jamás yo quiero formar un hogar y un matrimonio bien avenido cuando muchos de mis amigas pues tenían otro estilo de vida ¿verdad? muy liberal y yo decía si yo me estoy portando bien ¿por qué no me das lo que merezco? Tú sabes que lo merezco. Tú sabes que he luchado para eso. ¿Por qué no me lo das? Entonces le dije, ya me cansé. Porque cuando hablas con Dios así, como amigo, a lo pelón, con tus palabrotas, como quieras, pero estás hablando con Él, le dije, yo te dejo de pedir las cosas y mueve las cosas cuando te dé tu refregada voy a trabajar, voy a seguir en mi mismo camino y hay, hay, hay cuando quieras tú. Y entonces pasé los cabazos y entonces de repente vi una pipa volteada y me dice la Federal de Caminos, todavía existía la Federal de Caminos, ¡ay, para allá, para allá, para el yerbanís, para el yerbanís! No se puede, no se puede. Había un atajo 
para regresarte por el Yerbanís, donde era puro cascajo. No estaba empedrada como tenemos ahorita la colonia. Sí. Entonces, ya, 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 ya. Y entonces, bueno, pues siga, siga, siga. ¿A quién sigo? Esos coches y esos camiones materialistas, sígalo. Por ahí se van a meter eh, por atrás de los cabazos y luego pasabas el Germanís y luego pasabas el Faisán y ya podías salir a la carretera. ¿Okay? ¿Y tú a dónde ibas? No, pues yo iba llorando y le di, le di, ah, le di. Le, diste, le, le diste, di, yo quería mamá. platicar y desahogarme y, y con Dios. Pero en eso se corta mi, mi diálogo con él, como que Dios dijo, ok, ok, ya te entendí, güey, ok, ok. Pero me puso una pipa, a mí no, a todos los automovilistas que íbamos, bueno, pues está bien, ya, me devolví. Oye, de repente, Nayo, todos los que iban adelante de mí, nadie, ya no había coches, ya no había camiones, ¿cómo? Pues si yo iba con, con las dos manos en el volante y, y siguiendo coches y no había nada, se desapareció. Ese es Dios, porque ahí te va. Entonces yo dije, en la madre, y yo, yo, pues me dio miedo. Ya para eso eran como las ocho de la mañana, porque yo salí de mi casa desde las seis y media, cuarto sí. a las siete. Y no estaba abierto el panteón. Y no estaba abierto el panteón, y le seguí, le seguí. Y entonces ya eran las ocho de la mañana, y dije, madre santísima. Y, y el, el coche palomo blanco atascado, porque era de, de lodo, de, 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 pues de mojada la tierra. Y entonces dije, bueno, y llegué, y en eso, pues, ¿a dónde, a dónde? Y por aquí, por aquí. Y todavía recorro ese, ese, camino. ese camino. Y entonces llego de repente y veo una entrada muy bonita. Y yo dije, ay, aquí vive, es una casota muy grande. Okay. Amigo, nunca he batallado para tener diálogo. Uh -huh. Amigo. Este, me perdí. Es que venía yo con muchos coches adelante de mí. Ah, le tocó el accidente en los cabazos. Sí, la pipa. ¿Cómo le hago para salir? No, hombre, sígale. Y aquí a una cuadra, luego, luego vuelta a la izquierda y está la carretera. Y ya se va a Monterrey. Ah, muchas gracias. Oiga, ¿quién vive aquí tan bonita? ¿Quién es? Qué bonita casota. No, no. Aquí es una colonia. Me dijo a mí. Y aquí, ¿y ustedes son guardaespaldas? No, hombre, somos los guardias que nos tienen aquí parados. Ah, qué bueno, mucho gusto. Ok, adiós, adiós. Ni creas que María Julia, ni licenciada, ni nada. Gracias, amigo. Salí y me fui, ya encontré la carretera. Ese era un 20 de febrero del 2004. El 10 de octubre del mismo año Conocí a Daniel en ese date y en diciembre del mismo año me llevó a escoger en dónde quería la casa. Y, ¿Y cuando, esa entrada. Y esa entrada, cuando la vi, me eché a llorar. Y siempre que paso por ahí, le digo, perdón Dios, perdóname, pero me abandoné en él. Me abandoné en él, nomás que él dijo, déjame hacer las cosas a mi manera porque los tiempos de él nuestros tiempos no son los tiempos de él entonces como que me dio un me cayó la boca pero bonito y siempre que entro desde hace 15 años perdóname señor no sabía de la magnitud de lo que me ibas a dar 
Y esa era la entrada de misiones. Esa era la entrada de misiones. Y siempre la cuento en todas las conferencias. Es que se abandone uno en él, en las cosas que no puedes cambiar. Wow. Y ya. Amo, amo. Yo siempre he dicho que vivimos en un paraíso. El infierno se llama la carretera nacional. <risa> Horrible. <risa> sábado y domingo. Horrible. Y que Pero no pase un accidente. Eh, no, hombre, yo ya le busqué los recovecos por el camino a, a, antiguo a Villa de Santiago y, y por acá y por allá. Y, y no, hombre, está. Es de esa. Pero dijo Samuel que la iba a arreglar. Espero. <risa> Ay, María Julia, pues muchas gracias. Muchas gracias por tan bella historia. Es... Ahora, ahora entiendo toda la intensidad. La intensidad siempre se llamó querer ser y tener hambre. Tener hambre, querer ser y, y, y tener un lugar un lugar y un respeto. A mí eh, eh, no me interesa si estás joven, estás guapa, estás gorda, estás flaca. Respétame. Y punto. Y, y yo, respeto. Es, ese respeto, mira, acaba de pasar algo. Ahorita eh, amo Costco, amo Costco. Yo creo que sí, ¿verdad, Laura? O sea, uno va y uno dice, no, 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 nada más voy al salmón ahumado, nada más, y sale uno comprando miles de cosas. Pero un bueno. Vino de Navidad en abril. Hace, hace dos semanas un señor me dijo, ah, usted es María Julia La Fuente, a sus órdenes, señor. Y estaban nomás dos cajas funcionando, el de la carretera nacional, y había mucha gente. Y entonces me acerca, yo no sé cómo lo miré, Nayo. Me dijo, le quiero preguntar algo. Adelante, dígame. Pero reto así de que mirándolo fijamente. Y me dice, este, no, mejor no. Dije, fíjese que sí, siga su camino y que en todo le vaya bien. Punto, mano. O sea, el respeto para mí es importante. Así como es en el matrimonio el respeto, es con... A mí me dicen los muchachos jóvenes que están ahí en el canal, licenciada, ¿por qué me habla de usted si tengo 18, 20 años y puedo ser su nieto? Le digo... Porque el respeto que te doy es el respeto que quiero que me des y que no pases de esta rayita. Porque mi abuela me enseñó. Yo escuchaba a mi abuela en una mecedora de Torres Hermanos. Torres Hermanos para mí es la mejor madera. ¿De Estados Unidos o de aquí? Y entonces decía mi abuela, sí, meciéndose. Pero yo siempre escuché a la gente grande. Sí, eso porque ahí olvídate. está la sabiduría y ahí está la experiencia. Y entonces decía mi abuela a mi prima Malena Ninfa Socorro, le decía, oye abuela, pues me voy a casar, este, ¿cuál es lo básico en un matrimonio? No le pises la sombra a tu marido, ¿qué es eso? Y yo le decía, abuela, ¿qué es? No le pises la sombra, porque en Piedra Negras el sol cala y se ve en los patios, o sea, se ven las figuras y todo, y me decía, la sombra es el respeto. El respeto ante todo, Nayo, en el matrimonio, en la relación de los compañeros de trabajo, Tienes en tu profesión, eso es válido y básico, básico. Entonces yo le digo a los chavos, te estoy hablando de usted para que tú me correspondas igual y no te pases de la línea. Ya es des... un respeto. Es, es un respeto. Entonces, a mí me gusta más que digan, este, que no digan, ay, vieja, a mí en las redes, vieja decrépita, vete a, a un asilo, vete con tus mascotas, y que, que te dicen unas barbaridades. Y nomás quisiera decirle, dímelo de frente, cabrón, y verás 
que no lo haces. No lo haces, canijo, porque de frente no, no, no te lo dicen. Te lo dicen, como dijo una chava, se apellida Claudia Quintero, que está en, en, en Twitter, me dice, le dice a, a todos, ahora que pasó con lo de la entrevista a Mario Escobar, uh -huh. este, el papá de Devan, y dice, es que tú y yo estamos en la comodidad echadotes en nuestra recámara y a través de un... Del, ¿Cómo se llama? ¿Teléfono? Del teléfono y de del, la tablet. Puedes decir miles de cosas. Dilo de frente. Dilo de frente. Con bases a esa persona y verás que son pocos los que llegan. Son pocos. Uh -huh. Entonces, para mí es muy importante las redes sociales bien manejadas. Sí. Mira, por ejemplo, en la colonia, que hay un, hay un WhatsApp que te dice ¡Ni salgan porque hay un desmadre en la carretera! Gracias por decirlo, ¿ok? Ya toma uno otras uh, alternativas. Pero nada más por fregar y hacerte la vida imposible. No, esa gente no. Es una responsabilidad. Porque yo te voy a decir una cosa. Todo lo que dicen en las redes de una servidora, yo no lo veo en vivo y a todo color. Vivo mucho, ve, veo mucho cariño, mucho respeto, y te dicen su trayectoria, mis respetos, ¿ok? O sea, en persona es muy diferente a cuando te lo dicen por las redes. Pero son muy útiles, muy útiles. Vienen causadas. Uh -huh. Totalmente ahora, de acuerdo. Ya ves ahora con lo de los incendios en Santiago, Nuevo León, el alcalde David de la Peña, pero cómo estaba en las redes y nosotros apoyándolo y ayudándolo y todo. Ah, ahí es un aplauso a las autoridades y a todos los que usan esto. Pero cuando es mal usado, no. Sí, es que, como te digo, es una responsabilidad de responsabilidad Manejar las redes. Y más cuando eres comunicador en las redes. No, no, no. Sí, sí. No. Y tienes que... Muy delgada la, la línea. La línea es muy delgadita, muy delgadita. Así pero es. bueno. No, no. Pues yo muy, con mucho gusto estar aquí Agradecido este, por haber estado aquí en este programa. Y por fin, fin que yo te veía correr con tu mujer o jugando golf y yo decía, es Nayo, es Nayo. No le he cumplido, mano. <risa> pero te juro que era por muchas cosas. Y aparte, este, dirijo ceremonias civiles. Entonces, aparte tengo bodas. Juez, juez titular, no. Yo dirijo la ceremonia. Vendo la experiencia del micrófono, vendo la imagen pero siempre está la máxima autoridad. Es que okay. la, es la que habla. Es la que hablo, la que... El, el juez nada más va y dice, ah, sí, Nayo se casó con Laura. Ok, perdón, se cayó tú. Este, <risa> se casó con Laura, ok. Y yo hablo de la historia de amor. Déjalo, Canelo, ahorita lo recojo. Este, hablo de la historia de amor, cómo te conociste con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo 28 años en eso. Y, y te sin, encanta. Me encanta. Y, eso y no sin anunciarme. Decir. Y empezó con una amiga que le mando un saludo, Norma Delgado, que la casé hace 28 años. Este, dirigí su boda. Y, me y fue acordó, la primera. Fue la primera. Y me dice ella, María, ella era juez, porque lo obtuvo por su señor padre, Norma Delgado. Entonces me dijo, pero yo no puedo hablar de mí misma. Ah, está bueno. Y se me ocurrió, ¿cómo conociste a Ramiro? ¿Qué te enamoró de él? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Dónde van de luna y miel? ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde va a ser la iglesia? ¿Quién te va a casar? Hice la historia y de ahí salí con tres bodas. Es en serio. Y ella me lo está... Eh, todavía nos, nos saludamos y Qué tenemos una idea, amistad. Eh. O sea, buena idea. Entonces, yo feliz de la, de la vida. Y te encanta porque... Me ves, encanta. Ves florecer el amor. No, y otra cosa, es el lado bonito 
porque ves gente que huele muy rico, que trae vestidos largos, que trae muy bonitos zapatos, muy bonito peinado, y yo nomás estoy así bien. Digo, ay, qué padre, eso me gusta. ¿Dónde lo compraste? Etcétera, etcétera. Entonces, pero fíjate la historia, o sea, ¿cómo? Y todo sale así. Y déjame decirte otra cosa, no son casualidades. Mi abuelo paterno, Gonzalo Lafuente, originario de Zaragoza, Coahuila, era el juez del pueblo. ¿Tú Qué crees barbaridad. que son así? No, no, Diosito es fregón en todo lo que hace, en todo lo que hace. Yo lo único que le pido a Dios es de que me, me libre de una enfermedad este, o de un accidente repentino que no pueda despedirme de los míos, este, de mi hermano y de Daniel, que son las personas que más claro. amo. Y que no te quite la voz porque te, ahí sí vale. No, no, sí, fíjate. Y, y tu voz es, es tu herramienta principal de trabajo. Y, y no la cuido. No la cuido. No la cuido. Bueno, no tomo helado. Ya ves que te dije ahorita agua normal. <risa> Pero era ronquita de nacimiento. Sí, siempre he sido así. Fíjate, cuando me ponían en la secundaria a hablar, la maestra María de Jesús González Vidauri, y todo el mundo decía, el timbre de voz de María Julia. Pero es, 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 es olvídate. O sea, es, es tu sello. Es tu sello. Un día andábamos mi marido y yo en Copenhague, Dinamarca. Y yo le dije a Daniel, andábamos en, en los autobuses esos rojos, uh -huh. los de turismo. Los CIS. Exacto. Entonces le dije, Daniel, me muero por un café. Me muero por un café. Y yo quería un café. Entonces andaba buscando el famoso... Starbucks. Starbucks. Y entonces le grito a Daniel, Daniel, un Starbucks. Y volteó una señora, María Julia, no puede ser. Claro, yo en shorts, con la cara lavada este, y la greña recogida. Y yo, sí, ¿por qué? ¿De dónde es? Yo vivo en la colonia Nahuac. Esa voz, esa voz te re, me, me reconoció. Ay, el compañero ya comió. Ya comió, compañero. O sea, ya comió. Pues vamos a hacerte tu canción, María Julia. Sí, la necesito, porque vamos ya te escuché anterior. O sea, el que te tocó. El que me tocó y yo quiero que, ¿cómo, cómo la vas a...? ¿Sabes cómo? Hambre. No. Este programa está dirigido por el Espíritu Santo, porque no hay otra manera de hacerlo. Bueno, me acabas de erizar la piel. El Espíritu Santo, tengo un diálogo con él, cañón, cabrón, cañón. Así de que salgo tarde de casa y, y, y ya ves que yo vivo en el hoyo 15, o sea, sí. casi al final, y no me le digo, Espíritu Santo, escúchame, por favor, paraliza, o sea, que, que todo mundo se me abre en la carretera. Y llegó ronda al canal, llegó ronda. Y digo, ¿qué qué? Salí a las 9.40 y ya llegué al 5 a las 10. Sola la carretera para mí. ¿Porque lo pides con fe? Lo pido con mucha fe y siempre está el Espíritu Santo conmigo. En las mejores decisiones, Espíritu Santo, actúa, por favor. Y de veras, ahorita me, me dejaste. Es increíble. Es increíble. Eres un hombre de mucha fe, ¿verdad? Mucha. Si no, tenido, si no hubiese tenido la fe que tengo, yo creo que no estuviera aquí, aquí sentado contigo. Y todo lo que han enfrentado. Uf. Y lo que falta. Y lo que falta. Pero no, se, no, no soltarnos de la mano de Dios. Jamás. Jamás y de la oración. Como quiera uno. Hay veces que dicen, tengo amigas que me dicen, es que no sé orar, no sé rezar. Platica. No, platica. platica. No más platica. 
Y él pone las situaciones. Uh -huh. Y dijiste la palabra, que a mí me mueve el Espíritu Santo. Pues vamos a ver, a ver que nos ilumina. Órale, por favor. Y que ilumina al panda porque anda medio, medio así. No, no, hoy. panda, este, no será el hambre. <risa> ya comió, compañero. Panda, ven y siéntate, panda. Es que pues vamos a ver qué nos trae el panda, mi querida compañera. A ver, panda, lúcete en el misi, no sé qué. A ver, a ver, a ver. A ver, ya, vamos ya. A me muero. Me puedo. En conexión. Apasionados de lo que hacemos. Claro, Pero quiero ver qué, va, qué, 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 qué vas a cantar. A ver, o sea, así, ¿cómo vas a.? No sé. Mira, así como tú en el, con el, en el noticiero improvisas muy bien. Sí. Yo a todo, no, le, a todo mundo le digo, a los camarógrafos y todo, soy impredecible. Claro. Entonces, a ver qué sale. Igual yo. Entonces, a ver. Nayito, somos impredecibles. A ver. Dale. Yo tengo que poner mucha atención a esto, porque ya vi la anterior entrevista y me emocioné. Okay. Entonces le damos, es súper alegre. Dale. ¿Verdad? Listo. Sí, ah. tiene que ser alegre. Okay. Yo soy alegre. Claro, totalmente o sea, alegre. Y, y... Ahí va. Ya, ya se como. Esta es la historia de una niñita sonriente. Nació en San Luis Potosí. Y se yeah. la llevaron a, a Blackstone City. Blackstone City, yes, yes. yes. Jugaba en las piedras con su hermanito. Salvador. Y con todos los, los primitos. Se resbalaba enfrente del, del río Bravo. Digo, el río Bravo, pero era frente a Igle Paz. Muy bien. Después se fue a Monterrey. Porque a su papá lo mandaron para allá Era el chofer de autobuses Y todas las rutas fueron por allá Llegaste a Monterrey 5 de mayo, digo, Rayón y 5 de mayo, ahí En el mero centro de Monterrey Murió papá y te pusiste a trabajar Tu jefa te dijo Hay que comer Una cosa y otra cosa Andabas de vendedora de fanber De todas las partes donde te perfumabas Y andabas de demostradora Un lado y otro Y así empezó la vida de los tres Mamá daba asistencias y el hermano andaba trabajando María Julia gozando y siempre sonriendo empezó a estudiar nunca lo dejó porque nunca. su mamá le decía trabajar y estudiar lo gozabas a todo lo que da nadie te paraba y a la universidad sí. llegaste un día a derecho sí. Te encontraste al director Sin saber ni siquiera quién era Soy huérfana y quiero trabajar y estudiar Tengo Secretaria te vas Y ahí empezaste a chambear Y a estudiar Y de periodista a graduar a la XFB te metiste de locutora. Después Radio Alegría 
también me dieron un programita luego te vi yo no te veía todavía tenía siete años 1977 don francisco te llamó maría julia tú eres al diario te vienes Hacer un programa de radio y otro de televisión. Y así llegó María Julia Multimedios. 47. Más de 40 años tienes ahí. Yes. Nunca fallaste, pero no se me olvida que en, camión, en el camión te dormilaste. Sí. Mientras trabajabas, ¿por qué te levantabas a las 5 de la, la mañana? Al programa llegabas y ya después a la uni te ibas. Le dije, decías al chofer, despiértame cuando lleguemos para allá. Es que pestañaba. Porque pestañabas, pero las ganas no, no se quitaban. Nunca. Después de ahí llegabas a chambear y luego a estudiar. Y otro día, otra vez a levantar la carrera en ascenso. Y María Julia nunca tenía ninguna tristeza porque la alegría siempre estaba en ella. La intensidad, las ganas de vivir, de ser. Hambre ella tenía, usted ya comió. Se volvió famoso en la pandemia, pero no, vea, no te adelantes. Todavía falta más historia, no sea usted interpitente. No. Uno tras otro pasaron muchos compañeros, ya cada uno sentía gran aprecio. Siempre en la línea trece, de respeto. Trece. Trece, trece. trece. A todos les hablaba de usted, trece. marcando la línea la del respeto. Claro. ¿Por qué? Porque así es. Agradecía de respetarlo y a todos alegrando. Un día fue a ver a mamá al cementerio y el señor no abrió. La carretera agarró. María Julia en ese momento le dijo adiós. ¿Por qué no me das una familia, un matrimonio, algo así? Yo hago las cosas bien Correcto. y me lo merezco. Claro. No te lo voy a volver a, a pedir. ¿Por qué? Porque es la última vez. No andes retando porque una pipa te pusieron enfrente en la mera carretera. De repente los carros desaparecieron y María Julia no sabía dónde estaba. No. Volteó en el Yerbanis y vio por ahí. Una entrada majestuosa y preguntó, a ella nunca se le dificultó. No, hablar, no. Óigame, señor, ¿qué es aquí? Sí. Es una entrada de una colonia, nadie, nadie vive aquí. No, sí vive aquí, pero yo soy nada más el guardia. Yo no vivo aquí, yo trabajo aquí. Ah, ok. Después, a Daniel conoció, César Lozano se la presentó. Y desde ahí, en diciembre, volvió a la entrada de esa colonia. No lo podía creer, porque ella ahí iba a vivir. ¡Se casó! Ya cumplió 15 años con Daniel, en respeto y en amor. María Julia siempre trabajando 
y a Daniel respetando ella ama viajar y Daniel le enseñó a eso su mayor motivación ponerle cositas a la casita esta es historia de una linda mujer siempre sonriendo y viviendo para ella para su marido, para su hermano y a toda la gente respetando y haciendo Gracias, María Julia, por este tiempo que nos brindaste. Me la pasé con madre. O sea, bien padre, con panda, contigo, con tu mujer, con Canelo. Muchas gracias. No, Mucha, gracias la espera a ti. Y era el momento Adecuado. para hacerla, para hacer esta entrevista. Así es. Sí, gracias sí. a ti por esta gran historia, por esta gran historia. Simplemente historia. es una historia con vivencias. O sea... Es vivencia. Todo lo que yo digo es que lo he vivido con toda intensidad. Y no se me, yo siempre me decía a mi abuela, este, la, no importa lo que tardes en subir, pero que sea seguro. Escalón que subas y no lo vuelvas a bajar. Que no sea como la lavadora, que hace espuma, 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 que sea efímero y después bajas. No, es pura vivencia. Claro. De veras. Gracias, amiga. Muchas gracias este, estar aquí con ustedes en su casa, con estos chicos que son tu mano derecha, tu mano Ay, izquierda. No, somos todos. Todos. Y, y que sigan con Ayuscobar. Muchas gracias. gracias. Dios que te Dios te bendiga. Igual. Yeah. Gracias. Yeah.